0: Jag vill läsa från Matteus evangeliet 25 och 31 till 46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse och det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga, Herre, när såg du dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg du dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg du dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta. Som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster, gå bort. Från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att dricka, att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös? eller naken eller sjuk eller i fängelse? Och lämnat dig utan hjälp. Då svarade han dem. Sannoliken... Vad ni inte gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte gjort, heller gjort för någon för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Amen. Har ni tänkt på att det talas inte så mycket om Jesu återkomst längre? Den förkunnelsen har nästan till tystnat i våra kyrkor Och det är nästan så att man bara hör från äldre predikanter i, i väckelsetradition. Och det är ganska, ganska tyst om det annars. Förr i världen, och då talar jag om 1900-talet, får lägga till det. Då var det nästan omöjligt för en kristen att inte förhålla sig till talet om att Jesus ska komma tillbaka. Och då talades det mycket om det i kyrkor och kapell och i bönehus och överallt. Och jag minns själv hur jag satt på tältmöte i min barndom på 1900-talet. <laughs> och fick höra om det här och nästan drabbades av det här budskapet. Sångarna som sjöng sina sånger där framifrån podiet. Det luktade spån, gräs och fuktig tältduk. Jag var nog bara ett barn. Men den här förkunnelsen hade en, en dramatisk ton. Där predikanten målade upp starka bilder om Jesu återkomst. Med slutklämmen. Se till att omvända er för imorgon kan det vara för sent. Underförstått. Då kan tåget ha gått. Rullgarinen kan, kan ha drats ner. Och då hände någonting i mig, det kröp fram en frädisk känsla, som en, en rädsla i mitt hjärta. Hörde jag verkligen, hör jag verkligen till den här skaran som har sagt mitt ja till Jesus? Kom jag för att vara med på den dagen när han kommer? Tänk om jag står kvar på perrongen när tåget har gått. Alltså talet om Jesu återkomst hade liksom i min sinnevärld blivit något hotfullt. När det egentligen är tänkt att vara något hoppfullt. Och jag minns att det skulle dröja, jag hoppades att det skulle dröja väldigt länge. Innan Jesus skulle komma tillbaka, det hoppades jag på. Nej, vi talar inte så mycket om Jesu återkomst i våra kyrkor längre. Och man kan fråga sig varför det är på det viset. Och då kanske det är så att ett skäl är sättet som man förtalade om det här ämnet. Och vad det då skapade i, i den som lyssnade. Lite om det, lite det jag pratade om alldeles nyss. För man måste ändå medge att ibland fanns det ett visst mått av planerad skrämsel. Som en del kunde använda sig av för att driva folk i en viss riktning om ni förstår. Men jag tycker rädsla det, det är en riktigt dålig pedagogisk modell för omvändelse. Ska det bli något bra ens kristna liv så behöver det istället för att ta sitt avstamp i Guds ovillkorliga kärlek. Ett annat skäl till att inte tala så mycket om Jesu återkomst idag kan ju vara det att vi inte så gärna vill bli avbrutna. Med det vi håller på med här och nu. Alltså livet vi lever. Vi egentligen... Ganska nöjda med våra liv som de ser ut. Vi är inte speciellt uppfyllda av det här budskapet. Vi vaknar inte på, på morgonen och frågar, är det idag du ska komma, Jesus? Och tittar ut så här på skyarna, om han är där. Den frågan kanske inte ligger högst i, i våra liv. Alltså, Jesu återkomst. Det blir som en, en konkurrent till mitt livsprojekt. Och här står jag då idag, som är inte som en liten pojke nu, utan som en vuxen förkunnare. Och jag skulle kunna tänka att folk nog inte är särskilt intresserade av det här ämnet. Och därför skruvar ner den här förkunnelsen lite. Jag talar inte så mycket om det. Nu kan man fråga sig, är det verkligen, vore det rätt att göra så? Vore det rätt mot, mot Guds ord? Ja, om vi ska nysta i detta så måste vi börja på något sätt i, vårt, i människans kosmiska sammanhang. Hon är skapad, hon är tänkt av Gud och hon hör ihop med honom. Och med alla människor som också är skapade av honom. Det är liksom det, det kosmiska Stora sammanhanget. Och det kan ju vara så att man inte anser sig vara kristen. Eller inte ens vet svaret på den frågan. Om man är en kristen. och man tänker att, att man inte relaterar till någonting annat. Än till mig själv. Och till mitt eget liv. Och det jag själv skapar. Alltså det jag tänker. Det jag gör har väl inget med, med Jesus Kristus att göra. Jag är väl min egen men det är inte det som, som Bibeln lär. Om du är kristen eller icke-kristen eller agnostiker eller vad du nu är så är du satt i ett sammanhang. Lyssna på det här. Ett sammanhang som är större än dig själv. Och om, du inte, och om vi inte förstår det så är, vi, så är du lite som eh, guldfisken som simmar runt i sin skål. Som står där på, på bordet, i det stora huset, med de många rummen. Och så i ditt inne så tänker du, vattnet jag simmar i, skålens eh, omslutande glasväggar. Det är allt som finns. Det finns ingen som har satt skålen på bordet, i rummet, i huset. Jag bara är här. Så. Nej, men vi har alla ett kosmiskt sammanhang. Och allting lär Bibeln i den här världen relaterar, hänger ihop med Jesus Kristus. Allting relaterar till honom. Så vi har en en tillhörighet, vi har en koppling till någonting mer än oss själva vare sig vi vet det eller inte. Alltså det finns någon som har, har velat ditt liv. Det finns någon som följer dig och ditt liv med kärlek och ett djupt intresse faktiskt. Och när vi läser dagens text, och det är ju en kärvtext som vi är inne i idag. Så handlar det om att, att, att alla människor en dag ska stå ansvariga för Gud- för det, för det liv som blir oss givet. Som du och jag har fått som gåva. Att vi, vi är ansvariga för Gud. Och det, och det förstår vi när vi läser den här texten. Hur vi ska behandla oss, oss själva och varandra. Och den värld vi, som vi lever i. De senaste åren så har det varit en del prat om. varit på tapeten om ohedliga fondförvaltare. Alltså fondförvaltare som har fått ett, inte alla fondförvaltare nu, jag säger inte det, utan några. Som har fått ett förtroende att förvalta någon annans pengar, fondsparares pengar. Men som sett sin möjlighet att roffa åt sig och ta för sig och lura vanligt folk på sitt sparkapital. Och Finansinspektionen, så de, de, de granskar såna här. Bolag och jobbar för att stävja detta. Men det är en rad bolag som blivit avstängda och det har till och med resulterat i, i fängelsedomar. Och Då kan vi ta det som ett litet exempel på, på, på att inte tycka att det är så konstigt att de som har fått förtroende i vårt samhälle. Om det handlar om näringslivet eller politiker eller kanske eh, MeToo-övergrepp eller vad det än handlar om så är det för oss något självklart. Att vi ansvarar för våra handlingar. Och vi blir upprörda när det inte sker. Så är det då så konstigt att Gud som har skapat dig och mig ställer den här frågan. Hur förvaltade du det här förtroendet du fick av mig att vara människa? Och vi ser i texten att, att det har ytterst med, med kärlek att göra. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Eller jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Men vi har inte sett dig hemlös, eller hungrig, eller törstig. Vad menar du? Jo, den jag gjort mot en av dessa mina minsta, säger Jesus- det har ni gjort mot mig. Och som en liten parentes här så kan vi konstatera att här visar Jesus sin, sin djupa solidaritet med den här världen, alltså det som gör ont i den här världen, det gör också ont i honom. Han tar det personligt helt enkelt. Men den dagen när Jesus kommer tillbaka vid, vid tidens slut, som vi läser om, då kommer någonting nytt att växa fram. En ny värld ska formas. Alltså det som det talas om genom hela Bibeln egentligen, budskapet. Alltså där framme kommer den fullkomliga världen. Den kommer att spränga alla ofullkomlighetens gränser och fullständigt vika ut sina fjädrar nu tänker jag på en påfågel eh, tänker det det är, kanske en, det är en dålig bild men eh, tänker en påfågel som bara plötsligt svurs visar hela sin färgprakt det är det som väntar det förstår inte den här lilla grabben på, på tältmötet att det är någonting hoppfullt som är på gång Vi läser i andra Petrusbrevet, bara ett, en vers, men, 3 och 13. Men efter hans löfte väntar vi nu på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Alltså en dag står hela mänskligheten liksom på tröskeln till den här världen och Guds erbjudande är generöst. Kom med, kom in i det nya, du också. Det är en öppen inbjudan, en inbjudan till varje människa. Men hallå, vänta lite nu. Är det bara så då att om jag älskar tillräckligt mycket och ger till den fattige det, det som den behöver och, och gör goda grejer. Är det tillräckligt för att jag ska få ta del av den här kommande härligheten. Man får ju nästan den känslan då när man läser den här texten. Får ni det? Att det handlar om detta. Men det som texten inte talar explicit om, alltså uttryckligt om men det som ligger som en, en tyst kunskap mellan raderna det är att ingen människas handlingar ändå ytterst räcker. Hur vi än gör så kan våra hjärtan inte nå den rättfärdighet som vi behöver för att den dagen stiga in i det fullkomliga. Och det är ju här nåden kommer in. Jag minns när jag, var, när jag var ungdom så var det en annan en lite äldre kille som hade varit på bibelskola. Och kom tillbaka och, och så skulle han förklara hur det var. Så sa han så här, ja men det är bara nåd sa han. <laughs> och jag förstod inte riktigt vad han menade. Jag fattade inte det här, nåden, jag har inte kommit dit i min <laughs> andliga mognad. Men det är bara nåd sa han. Okay. Ja okej, ja. Det, det, nåden är ett sånt fint ord. När det landar i oss. Och det, det, det här nåden kommer in. För Jesus, Jesus han känner ju oss. Han känner ju våra brister. Alltså den, den mänskliga naturens brister. Och vet att om det mänskliga här och det gudomliga där ska mötas. Då måste ju någonting ske med människans hjärta. Det här kan hon inte göra själv. Det, det, det är omöjligt. Och, och jag, önskar att, jag önskar att dagens predikan skulle få inspirera dig att tro det att, att, att Jesus alltså tro på Jesus förmåga att täcka upp för dina brister och göra dig redo för den dagen när han kommer. Att, att det räcker, att allt som krävs det är ett ett ja. Ja, det vill jag från din och min sida. Och det här det är det här som Martin Luther kallar för det, det saliga bytet. Jesus gör det vi inte klarar av i oss själva. Vi, vi får Jesu rättfärdighet rakt in i våra hjärtan. Och han får tillbaka vår synd. Det är väl ett saligt byte för oss, eller? Det har han fullständigt rätt i, den gode Luther. Och sen kan texten då, alltså när detta har skett, inspirera dig så att, så att tron på Jesus, det som har hänt med dig inuti, får konsekvenser, får följder för ditt sätt att leva. Här och nu. Och då blir det att vi uttrycker frälsningens verklighet i vår egen livsstil, i vårt sätt att leva. Då ger vi den hungr hungrige mat. Då ger vi den nakne kläder. Då besöker vi den sjuke. Så min vän. Du, du, du är satt i ett kosmiskt sammanhang. Som är större än dig själv. Och du är alls inte bortglömd som en ö. Långt ute på havet. Utan det finns en okänd bro i ditt inre. Som går Rakt ut i universum och det andra brofästet. Det sitter fast stenhårt i, i klippan Jesus Kristus. Och varje människa uppmuntras att, att ta ett steg på den bron mot Jesus. Och när vi gör det, när vi går framåt så ska vi veta att han är den som håller... Hela världen i sin hand. Han har gjort det från första början. Allt sedan den skapades. Han skapade världen. Och han håller den i sin hand. Hela vägen till den här dagen. När vi läser i domsendagens text. Så att han också skapar en, en ny värld. Som han också håller. Och genom hela den här processen. Så bär han mänskligheten. Han är som, som mina händer kupade under varje människa, hela vägen. Och det vi får göra, vi behöver säga det. Ja, men jag vill ta del av detta, jag vill ha din rättfärdighet, Gud. När vi ibland ser ett slut så ser Gud en början. När vi ibland ser en dom så ser Gud, ett hopp för våra liv. Sån är han, kärlekens och framtidshoppets Gud. Amen. Tack Jesus för det du har gjort för oss. Och att vi får vara så förankrade i det i våra liv. Hoppets Gud är du. För oss människor som behöver det. Vi är beroende av det. För att leva. För att få möjlighet till en, en ny värld, en ny, en ny skapelse. Och Jesus Kristus jag ber att vi ska få se detta. Och också leva våra liv utifrån detta Gud. Jag ber för den som Funderar på det här speciellt idag. Möt dem här. Möt. Möt oss där vi är i våra tankar. Men låt det också få landa i våra hjärtan, Gud. Berör oss med din heliga ande den här stunden. Kom och var oss nära. Hoppets Gud. Amen.